0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich würde zum Beginn einmal beten. Danke, Vater im Himmel, dass wir uns hier treffen dürfen in deinem Namen, dass wir als Kinder Gottes zusammenkommen dürfen, um dir die Ehre zu geben, um dir zu dienen, um Gemeinschaft untereinander zu leben und ich danke dir auch für diesen tollen Familiengottesdienst heute und dieses Familienfest, dass du deine Hand darüber ausgestreckt hältst und dass die guten Samen, die du gesät hast, dass du sie bewahrst, dass sie aufgehen und dass sie Frucht tragen zu deiner Ehre und das bitte ich dich auch für den jetzigen Gottesdienst, dass du hier kräftig aussäst, dass dein Wort an guten Erdboden kommt und dass er gut gegossen wird dieser Same, dass du deine Hand darüber hältst und dass daraus starke Bäume, starke Pflanzen wachsen, die wieder Früchte tragen, durch die du verherrlicht wirst und die durch die andere Menschen gesegnet werden. Danke, Jesus. Amen. Ja, wir hatten dieses Wochenende eine Übernachtung in der Gemeinde mit den Jugendlichen. War richtig cool. Woo! <lacht> Danke, gut gemacht. <lacht> ähm, und unser Thema dabei war, dazu, die alle extrem interessant waren, wenn euch sowas interessiert oder für eure Kinder relevant sein könnte, schickt sie gerne bei uns in der Jugend vorbei, immer am 1., am 3. und am 4. Freitag im Monat um 19.30 Uhr da drüben. Aber genug der Werbung. Ähm, das Thema ist roots und das Thema für diese Predigt ist im Endeffekt Wurzeln schlagen und der Wachstum in unserer Beziehung zu Gott. Und wir fangen mal ganz am Beginn des neuen Lebens an. Gott rettet den Sünder da, wo er steht. Der natürliche Mensch ist ein Mensch, der getrennt von Gott lebt, irgendwo in der Finsternis steht, sich selber seiner Misere meistens gar nicht so bewusst ist und ein Retter benötigt. Und dort kommt Gott ins Spiel mit seinem Heilsplan. Er schickt seinen Sohn, der diese Sünder aus dieser Finsternis herausrettet. Doch wenn jetzt dieser Sünder gerettet wurde, ein Kind Gottes geworden ist, dann ist die Frage, was nun? Das Endziel eines Kindes Gottes ist es nicht, geistlich ein Kind zu bleiben, sondern geistlich erwachsen zu werden, geistlich verwandelt zu werden in das Ebenbild Jesu. Das ist Gottes Ziel für dein Leben, dass du das Ebenbild Jesu Christi wirst. Das ist ein Prozess, der das ganze Leben über andauert. Und am letzten Tag werden wir alle vollendet werden. Komplette Trennung von allem, was Sünde ist, von allem, was Leid ist, von allem, was Schmerz ist, von allem, was Krankheit ist, 100% Gegenwart Gottes. Das nennt sich Verherrlichung. Amen. Und wir sind alle Kinder Gottes in unserer Position zu Gott. Aber wir sollen nicht geistig Kinder bleiben, sondern wir sollen geistig erwachsen werden. Alter hat dabei nicht allzu viel zu sagen. Es gibt 50 Jahre alte Kinder und es gibt 10 Jahre junge Männer. Und wenn wir uns fragen, wie wir geistlich wachsen können und sollen, dann ist, glaube ich, die Grundlage dafür, worauf hast du dein Leben ausgerichtet, ob die Grundlage für Wachstum da ist. Und da habe ich hier einen Bibelvers, der steht im Gleichnis in die Hand, jedem unterschiedlich viel, da ist jemand, der gibt Verwaltern ein bisschen Geld in die Hand, jedem unterschiedlich viel und jeder soll damit gut wirtschaften, und dann kommt er zurück und schaut, hey, was haben die draus gemacht? Und wir schauen einfach auf die, die gut mit dem Anvertrauten gewirtschaftet haben, was der Herr zu ihnen sagt. Der Herr sagt zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und ich glaube, das ist das, was ein wahres Kind Gottes sich wünscht, worauf es sein Leben ausrichtet, dass, wenn eines Tages der Herr wiederkommt, dass er sagt, hey, du guter und du treuer Knecht, das hast du gut gemacht. Ich habe gesehen, was du gemacht hast mit den Dingen, die ich dir in die Hand gegeben habe. Geh ein zur Freude deines Herrn. Halleluja. Wir wollen gute Verwalter sein und wir wollen eingehen in die Freude des Herrn, wenn er wiederkommt. Der Herr kommt wieder. Die Frage ist, wobei findet er uns, wenn er wiederkommt? Baust du dein eigenes Haus? Baust du? Es ist die Frage, ob du ein Zuschauer baust du das Haus des Herrn. Es ist die Frage, ob du ein Zuschauer bist oder ein Mitspieler. Kommst du am Sonntag zwei Stunden und schaust zu, wie andere ihren Glauben leben? Machst dann die Woche über dein eigenes Daily Business und kommst dann am Sonntag wieder, um zu schauen, wie andere ihren Glauben leben? Oder bist du von Sonntag bis Sonntag am Mitspielen und lebst deinen Glauben selber? Es ist die, eine der Weisheiten, die im Buch Haggai steht. Das war, nachdem die Israeliten zurückgeführt wurden aus der Verbannung und der Tempel des Herrn, der lag, brach, der war kaputt. Und jetzt haben die eine kaputte Stadt, einen kaputten Tempel. Und die Menschen, die von Gott zurückgeführt wurden, die kamen bestimmt auf die Idee, erstmal den Tempel aufzubauen und dann ihr Haus, oder? Falsch. Die Menschen haben sich erstmal darum gekümmert, ach ja, das ist ganz okay, der Tempel, der ist kaputt, das Haus des Herrn ist erstmal egal, dafür haben wir bestimmt Zeit, wenn wir unser Haus gebaut haben. Und so baut jeder sein Häuschen, bestellt seinen Acker und alle bemerken aber irgendwie, hey, dieser ganze Segen, der rinnt uns durch die Finger scheint vorne und hinten nicht zu reichen. Und sie kommen nicht darauf, was das Problem ist. In diese Situation spricht Gott hinein und sagt, hey, ihr baut euer Haus, während mein Haus in Trümmern liegt. Deshalb geht euch der Segen durch die Finger. Wir haben immer was zu tun. Wir können in unserem Leben immer irgendwas ausbauen, immer was optimieren. Und wenn ihr euer Leben darauf ausrichtet, was fehlt mir noch? Ihr werdet immer was finden, ihr werdet nie am Ende ankommen. Deswegen dreht die Bibel dieses Prinzip um und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles, was ihr dazu braucht, das wird euch der Herr hinzufügen. Ihr müsst keine Angst davor haben, dass wenn ihr euch voll auf Gott ausrichtet, ihr nichts mehr zu essen habt. Oder wenn ihr euch voll auf Gott ausrichtet, dass ihr jetzt plötzlich keine Klamotten mehr habt und nackt durch die Straße laufen müsst, der Herr wird euch versorgen bei den Dingen, die nötig sind, dass ihr euer Leben auf ihn ausrichtet und die Werke tut, die er von euch erwartet. Und so ist, wenn du geistlich wachsen möchtest, die Grundlage, dass du dein Leben verleugnest, dass du sagst, nicht mein Wille geschehe, sondern Gottes Wille geschehe, ich will dir dienen. Und wenn du an diesem Punkt stehst, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist das, was ein Kind Gottes macht. Es folgt seinem Vater. Jesus ist nicht gekommen und hat seinen Sonntag für uns geopfert, sondern sein ganzes Leben. Und wenn wir zu Jesus gehören wollen, dann opfern wir auch nicht unseren Sonntag, sondern dann geben wir ihm unser ganzes Leben. Und wir denken oft von uns so gering und sagen, ja, das ist ja nicht viel, hätte ich mehr, dann könnte ich mehr. Und das hat sich der eine Verwalter in dem Gleichnis ausgedacht. Der sagt, hey, ich habe hier nur wenig bekommen, ich verbuddel das lieber und mache nichts damit. Hey, gib das, was Gott dir anvertraut hat. Gott rechnet nicht wie Menschen. Naja, und jetzt, wenn wir mal weiterspringen. Wir sind Kinder Gottes und wir wollen diesen Weg des Wachstums gehen. Wir wollen erwachsen werden. Und da nennt uns die Bibel drei Entwicklungspunkte. Das sind die Kinder... Die jungen Männer und die Väter. Und wir werden uns alle dreimal angucken. Was macht, junge, was macht Kinder aus? Kinder Gottes. Sie haben das Evangelium gehört, sie haben es erkannt und sie waren dem Aufruf des Evangeliums gehorsam. Sie haben den Vater erkannt, sie kennen Gott und sie haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Du kannst nicht das Kind von jemandem sein, zu dem du nicht eine Beziehung hast. Zumindest nicht bei Gott. Und eine der typischsten Herausforderungen für das Kind, über die wollen wir jetzt sprechen. Und zwar am Beispiel Israel. Erinnert ihr euch, dass der Herr sein Volk aus der, Vergangen äh, aus der Gefangenschaft befreit hat, aus Ägypten, durch die Wüste geführt, wir kürzen es ab, und dann in das verheißene Land reingebracht hat? Und was war die erste Aufgabe, die das Volk im verheißenen Land hatte? Weiß das jemand? Die Götzen rauswerfen, die Feinde rauswerfen. Genau. Die Feinde müssen aus dem Land raus. Denn in diesem verheißenen Land, in das das Volk gekommen ist, das sind Feinde. Und Gott weiß, dass wenn du diese Feinde da drin lässt, dann wirst du dich früher oder später mit denen vermischen. Die werden dich angreifen. Du wirst verschiedenste Arten von Problemen haben und des wichtigsten Aufgaben eines Kindes Gottes nach der Beziehung mit dem Vater das Land frei zu machen, die Götzen rauszuwerfen, die Axt an die Wurzel zu setzen und draufzuschlagen. Kinder Gottes kommen aus der Welt, sie sind errettet, aber das sind noch Dinge im Leben, die nicht gut sind. Und diese Dinge müssen raus, weil sie den Wurzelwachstum, den gesamten Wachstum behindern, vielleicht sogar dieses frisch gepflanzte Ding komplett vom Weg abbringen können. Götzendienst ist etwas ultrakritisches und es passiert viel zu leicht. Ein Beispiel ist Judas. Er geht mit dem Herrn, er ist diese zweieinhalb, drei Jahre täglich mit ihm unterwegs, nonstop mit ihm unterwegs, und er ist der Kassenmeister. Und dieses Geld ist ihm irgendwie zu wichtig, ein bisschen zu wichtig. Und hier und da bedient er sich mal. Und er hat sicherlich die Bergpredigt gehört und sicherlich all diese Lehre die Wunder erlebt aber dieses bisschen diese Liebe zum Geld die hat er sich behalten und wo hat es hingeführt bis zu dem Punkt einer geistlichen Verblä verkauft hat dass christus für dieses geld was ihm so lieb war verkauft hat für uns wurde es zum segen weil der herr dieses opfer diesen weg gegangen ist aber für judas war es ein fluch und so ist Götzendienst. Es ist etwas, das schleicht sich ins Leben und das blendet uns. Das macht uns blind. Und Stück für Stück raubt es dir immer was von der Beziehung zu Gott. Götzendienst tötet. Und aus diesem Grund gibt es keinen Kompromiss für Götzen. Es ist nicht möglich, dass wir sagen, ja Gott, ich liebe dich, aber ein bisschen Geld. Götzendienst ist unverhandelbar mit Gott. Es ist auch in eurer Ehe vermutlich nicht verhandelbar, mit anderen Partnern zu verkehren, oder? Ist es in Ordnung, dass euer Partner sagt, hey, sechs Tage ich und ein Tag jemand anderes. Ist das in Ordnung? Nee. Und genauso wenig ist Götzendienst in Ordnung in der Beziehung zu Gott. Es wird Schaden anrichten und deswegen, das muss komplett raus. Legt die Axt an den Götzen. Und das bedeutet, dass du eine Entscheidung triffst, dass du diesen Götzen festmachst und bittet Gott, sagt zu ihm, hey Vater, zeig mir die Götzen in meinem Leben, zeig mir das, was raus muss, was Trouble macht und zeig mir einen Weg. Und er wird euch zeigen, wo dieser Altar steht und er wird euch zeigen, wie ihr den einreißt, was ihr deinstallieren, löschen, abbestellen wo ihr nicht mehr hingehen solltet, der Herr wird wissen, was es in eurem persönlichen Leben ist. Und wenn der Götze fällt, wenn der Götze fällt, dann kommt wieder ein Segen in euer Leben, um den ihr beraubt wurdet. Denn jeder Götze raubt Segen. Und wir wollen den Segen, oder? Wir wollen das, was Gott für uns hat. Und wir wollen uns nicht berauben lassen. Und deswegen müssen wir wachsam sein. Das Interessante am Götzendienst ist auch, da sollten wir auch nicht hochmütig werden, weil du kannst Jahrzehnte mit dem Herrn gehen. Götzendienst bringt dich immer zurück in die erste Klasse. Wenn du Götzendienst in deinem Leben hast und sagst zu Gott, ja, Herr, wo soll es denn hingehen, wo soll es denn hingehen? Ich würde gerne nach Afrika auf Mission gehen, ich würde gerne das machen. Dann wird Gott dich immer zuerst an diesen Altar bringen, der in deinem Leben steht und sagen, erst muss der gehen. Zu gehen, den wenige Menschen wünscht, dich von Gott gebrauchen zu lassen, und den Weg zu gehen, den wenige Menschen auf dieser Welt gehen, dann nimm diese Axt und reiß diesen Altar, diesen Götzen ein. Und so gehört es zum Wachstum des geistlichen Kindes, anhand des Wortes Gottes die Götzen zu identifizieren und rauszuwerfen, dieses Land einzunehmen. Und so lebt auch dieses neue Kind Gottes in einem Spannungsfeld. Wir sind ein neuer Mensch, ein innerer Mensch, aber wir haben ganz viele äußere Einflüsse, wo wir versucht werden. Unser Fleisch, die Welt und der Feind versuchen uns vom guten Weg abzubringen. Und das ist ein Spannungsfeld. Viele Leute, die neu im Glauben sind, sind erstmal überrumpelt und überrascht davon. Ich dachte, es wäre so leicht, aber ist es nicht. Es fordert einen, es ist anstrengend an manchen Stellen Christ zu sein, aber in allem überwinden wir durch Christus. In jeder Situation finden wir Frieden bei Christus. Und für kein Hindernis ist sein Name zu klein. Und so ist der Fokus eines Kind Gottes. Wer hat weitergeklickt? Ähm, so ist der Fokus eines Kind Gottes, dass es dem Vater gehorsam ist. Das ist eine ganz klassische Aufforderung der Bibel, das fünfte Gebot: Ihr Kinder ehrt Vater und Mutter, damit es euch gut geht und ihr lange lebt. Wir wollen den Segen. Deshalb ehren wir unseren Vater im Himmel. Und Gehorsam ist ein wichtiger Teil davon. Wir schmeißen den Götzen raus und wir leben und wir lernen den Vater kennen. Halleluja. Wenn das Kind jetzt diesen Weg durchlaufen ist, wenn es zu einem jungen Mann geworden ist, dann ist ein neues Kapitel angebrochen, das wir uns jetzt mal anschauen werden. Im Psalm 119, Verse 9 bis 16, ein wunderbarer Psalm, steht, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o oh Herr, lehre mich deine Anweisungen mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an den Wegen, an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Der junge Mann, der hat sein Leben voll auf Gott ausgerichtet. Er bewahrt diesen Weg, Anhand des Wortes Gottes erkennt das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der tagtägliche Begleiter und die Quelle der Kraft für den jungen Mann. Und es stellt die Schranken dar, zwischen denen der junge Mann durchs Leben navigiert und dadurch bewahrt wird vor den Fallen des Todes, die auf der linken und der rechten Seite stehen. Und von ganzem Herzen, sucht er Gott und er wünscht sich von ganzem Herzen, diesen Weg zu bewahren, zu sagen, ich will gehorsam sein, ich möchte dir von Herzen nachfolgen, Jesus. Er hat wirklich Freude an Gott. Er bittet darum, gelehrt zu werden von Gott. Er hat immer das Interesse, mehr von Gott zu lernen, mehr Gottes Willen entdecken was ein ewiger Weg ist, wir werden da niemals am Ende ankommen. Und dann kommt was Interessantes, mit seinen Lippen verkündigt er alle Bestimmungen deines Mundes. Er erzählt auch davon, von den Dingen, die der Herr ihm gezeigt hat, von den Dingen, die er bereichert wurde, die gibt er weiter an die Menschen um ihn herum. Er verkündigt, da kommt Berufung ins Spiel. Der junge Mann bleibt nicht zu Hause sitzen, sondern der ist auf einem Weg, der Herr mit ihm gehen will. Und da ist kein Götze, der ihn aufhalten kann. Er freut sich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen wie über lauter Reichtümer. Nicht das Finanzielle, nicht der Wohlstand, nicht weltliche Güter sind die Freude des jungen Mannes, sondern das, was von Gott kommt. Halleluja, die Geschichten Gottes sind die Freude eines jungen Mannes. Er ist stark gegen Sünde und Irrtum, weil das Wort Gottes in ihm stark ist. Er ist praktisch vorbeugend ausgerüstet. Es ist ganz schön aufgeschrieben im ersten Johannesbrief, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ihr jungen Männer, ihr seid Kämpfer und ihr braucht diese Waffenrüstung Gottes, und damit seid ihr da draußen im Einsatz und ihr seid unterwegs im Namen des Herrn. Halleluja. Ihr seid auf dem Schlachtfeld. Und das Aller, Allerwichtigste in eurer Hand ist dieses Wort Gottes, was ihr in der Hand haltet, was in eurem Herzen lebt, worum eure Gedanken kreisen, was eure Handlungen bestimmt. Weil ihr Gott liebt und weil ihr euch von Herzen danach sehnt. Nicht, weil ihr Angst habt oder gegen euer Gewissen kämpft, das Gewissen ist überwunden an dem Punkt. Frisch im Glauben, da triggert alles das Gewissen. Aber später wachsen wir aus diesen Gewissenskämpfen raus. Und dann nehmen wir Rücksicht auf die, die frisch im Glauben sind, die noch strugglen unter ihrem Gewissen und helfen auch ihnen, da durchzugehen durch diese Phase. So ist der Fokus der jungen Männer, in Gottes Wort zu leben und in seine Berufung hineinzuwachsen, seine Berufe. Und jetzt kommen wir zu den Vätern. Was macht den Vater aus? Was ist die eine Sache, die ein Vater braucht, um ein Vater zu sein? Kinder. Es gibt leider wenig Väter. Deswegen fangen die meisten Generationen wieder bei Null an. Wo sind die Väter, die diese Kinder großziehen? Die Väter, die geschmiedet sind durch Leid, durch Prüfungen, die von Gott gebrochen und wieder zusammengesetzt wurden. Und die sagen, hey, ich habe diesen Kampf gekämpft und ich bin diesen Weg gegangen und ich gehe ihn auch noch. Und das, wo, was ich erfahren habe, das, was ich weiß, das gebe ich jetzt dieser jungen Generation. Diese junge Generation, die dieses verheißene Land gerade einnimmt, die stärke ich mit allem, womit der Herr mich gesegnet hat. Das sind eure drei und fünf Talente, die ihr da einsetzen könnt und solltet. Väter haben die tiefste Erkenntnis Gottes. Sie kennen den Vater. Sie wissen, was es heißt, auch mit Gott einzustehen für Was es heißt, in den Riss zu treten, in Fürbitte einzustehen für andere. Und eben die wichtigste Aufgabe, der Vater, er lehrt und erzieht Kinder groß. Und wir sehen das Prinzip durch die ganze Bibel. Da tauchten Josua bei Mose auf, Paulus, Timotheus. Petrus nennt Markus, den er lieb gewonnen hat, wie ein Kind, der ihn begleitet hat auf diesen Reisen. Paulus nennt die Korinther und in seinen Briefen auch andere seine Kinder. Es gibt keinen Vater ohne Kind. Und es gibt keinen guten Vater, der sein Kind nicht erzieht. Die Aufgabe der Älteren, der geistlich Reifen, der geistlichen Väter, ist es, die junge Generation an die Hand zu nehmen und sie das zu lehren, sie zu führen, ihre Hände zu stützen, sie auszurüsten für den Weg, der vor ihnen liegt. Und sie dadurch zu bewahren, auch vor Fallen und vor Dingen, in die sie nicht reingeraten müssten, wenn jemand sich wirklich in sie investieren würde. Ich weiß, dass damals alles besser war, aber heute ist es nicht die Aufgabe der Väter, dem Alten hinterherzuweinen, was wirklich ewigen Bestand hat, wären. Und zwar sinnvolle Sachen. Das, was wirklich ewigen Bestand hat. Und ich weiß, es ist noch schwieriger heutzutage, diese Kluft zwischen alt und jung zu überwinden. Und die meisten Jüngeren werden nicht auf euch zukommen. Ich glaube, ihr Alten, ihr dürft diese Aufgabe wahrnehmen, euch von Gott diese Jüngeren zeigen zu lassen und auf sie zuzugehen. Aber auch ihr Jüngeren, wo ihr merkt, hey, ich hätte gern jemanden, der mich an die Hand nimmt, ich bräuchte sowas wie einen Mentor, jemand, der mich seel sorgt, der für mich da ist. Betet zu Gott darum und lasst euch wen zeigen und seid so mutig und stark, dass ihr auch diesen Schritt auf die Person zugeht. Und dann gibt es zusammen Gott und sagt, Herr Gott, segne diese Zweierschaft, segne diese Gemeinschaft, mach du das draus, was du willst. Ihr Alten, ihr Väter und Mütter dieser Gemeinde, nehmt diesen Bereich für euch ein. Die Bibel ruft die Väter dazu auf, Kinder zu erziehen. Älteste sollen fähig sein zu lehren. Alte Frauen sollen junge Frauen lehren. Alte Männer sollen junge Männer lehren könnt ihr im Titusbrief nachlesen. Der Fokus des Alten, des Vaters, ist es, natürlich den Glauben zu bewahren, aber Kinder zu zeugen und großzuziehen, Rat zu geben, zu lehren und Zeugnis zu geben. Ich bete für Väter und Mütter, die aufstehen und in ihre Aufgaben hineinwachsen, die diesen Raum einnehmen, den die junge Generation so dringend braucht. Im Reich Gottes ist Platz für jedes Alter und für jeden. Und jeder ist. Wie sieht denn der insgesamt erwachsene Christ aus? Da lesen wir uns eine Bibelstelle, die ich liebe, im 1. Timotheus 3. Es ist eigentlich die Bestehensbeschreibung eines Aufsehers, eines Ältesten, eines Hirten. Aber es ist im Endeffekt auch die Beschreibung für einen geistlich reifen, erwachsenen Christen. Also nur weil ihr keine Älteste seid, kommt ihr nicht daran vorbei, danach zu streben und euch daran ein Vorbild zu nehmen. Was steht denn da drin? Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Jemand, der nicht mit Sünde struggelt in seinem Leben. Jemand, der diese Götzen rausgeworfen hat. Mann einer Frau. Er ist mit einer Frau verheiratet auch nicht mit mehreren. Er hat eine Familie oder er sollte eine Familie haben. Es gibt auch, es bedeutet nicht, dass ihr nicht reife Christen sein könnt ohne Familie, aber Familie hat einen extrem wichtigen Platz im Reich Gottes. Sehen wir daran, dass im Garten Eden die Familie eingesetzt wird, dass wir non Vater, der Sohn, das familiärste Bild, das wir haben können. Wie sollen die jungen Menschen an den liebenden Vater glauben? wenn sie selber keinen liebenden Vater haben. Wenn sie Vater nur daher kennen, nach Aufmerksamkeit und Lob irgendwie drum zu kämpfen und dafür schon Unfug zu machen, nur um ein wenig Aufmerksamkeit abzubekommen, das schadet den Kindern. Und so soll der älteste, so soll der reife Christ gesund Familie leben. Er sollte nüchtern sein, das bedeutet, er ist nicht beeinflusst von der Welt, er ist nicht trunken von irgendwelchen fremden Einflüssen, sondern er ist frei für Gott und durch Gott. Er ist besonnen anständig gastfreundlich, er guckt auch auf die anderen. Gastfreundlichkeit, das, was ich bekommen habe von Gott, damit segne ich andere. Er ist fähig zu lehren, er nimmt diese Lehraufgabe auch ernst. Er ist nicht der Trunkenheit ergebend. Er ist nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Da haben wir wieder die Liebe zu Geld, aber hier auch dieser Fokus auf. Er ist kein Betrüger, er gaunert sich da nicht durch die Welt, sondern er geht diesen Weg gerade. Er sucht den wahren Gewinn. Niemand, der dieses Geld zu hoch hebt. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Der reife Christ nimmt die Aufgabe in seiner Familie ernst und er nimmt sie ein. Und er guckt, hey Gott, was sagt denn dein Wort über meine Rolle und wie kann ich da reinwachsen? Das Wort Gottes ist der Maßstab und das Wort Gottes weist uns darin den Weg. Wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Es soll kein Neubekehrter sein, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt? Hochmut, Götzendienst, das sind straight zurück in die erste Klasse Themen, bis wir da raus sind, dann geht es wieder da weiter, wo wir aufgehört haben. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Wir Christen sollten in der Welt nicht dafür bekannt sein, dass wir Rambazamba machen und überall draufhauen, sondern die Leute sollten was Gutes hinter uns am Rücken reden. Und wenn sie sich an unserem Glauben stören, dann können wir es nicht anders tun und auch das ist verhießen. aber der Christ bewahrt ein gutes Zeugnis, er ist Licht und Salz in der Welt. Die Menschen in der Welt, die werden Gott darüber definieren, wie du ihnen begegnest, wenn du ihnen sagst, dass du Christ bist. Ein interessanter Vers ist noch der Vers 10, der steht weiter unten bei der Beschreibung der Diakone, ich habe ihn hier aber mit reingenommen, denn diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Es gibt Prüfungen im Reich Gottes. Gott prüft seine Kinder, nicht um uns irgendwas Böses anzudichten oder um uns irgendwo zu verurteilen, sondern um zu prüfen, ob das Wort Fleisch wurde, ob wir wirklich das angenommen haben. Es stärkt uns, wenn wir geprüft werden. Und wir sehen interessante Prüfungen in der Bibel, Gott gibt uns manchmal die Dinge, die wir begehren, die eigentlich keine Sünde sind. Beispiel Abraham und Isaak, da steckt noch viel mehr drin. Aber Gott gibt Abraham diesen Isaak, diesen Sohn der Verheißung, den er sich so lange gewünscht hat. Und dann sagt er, und jetzt leg ihn da oben auf diesen Altar. Boah, was ist das für eine krasse Prüfung? Wie wäre der Segen geflossen, wenn Abraham diese Prüfung nicht bestanden hätte, wenn er nicht diesen Weg da hochgegangen wäre? probt durch das Leben und durch die Umstände und er bewährt sich darin, durch den Glauben, durch die Kraft des Herrn, nicht durch seine eigene Kraft oder unser eigenes Vermögen, irgendwas zu tun. Und so sind wir am Ende angelangt, als abschließende Worte, wir sollten danach streben, reif zu werden, wir sollten danach streben, geistlich zu wachsen. Und die Grundbasis dafür ist immer eure Beziehung zu Gott. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, komm in die Beziehung, komm ins Gebet, lies sein Wort mit dem Herzen, dass du sagst, ich will gelehrt werden, ich möchte wachsen, ich will dich mehr erkennen und ich will mehr das Werden, von dem du willst, dass ich es bin. Hüte dich vor den Götzen, hüte dich vor dem Hochmut. Hüte dich auch davor anhand dieser Kennzeichen, andere Christen irgendwie zu prüfen und die in irgendwelche Schubladen zu stecken, weil du dann ziemlich sicher in der Hochmutklasse gerade drinsteckst. Dein Amt, dein Alter, die Dauer deiner Mitgliedschaft, die sagen nichts darüber aus. Und sei dir gewiss, dass der Vater im Himmel einen Plan für dich hat. Und dieser Plan, der beginnt immer mit Selbstaufgabe im Reich Gottes. Dein Leben ist dein Opfer, das du auf den Altar legst. Mach mit mir, was du willst, nicht mein Wille geschehe nach dem Vorbild von Jesus. Und so habe ich diesen wundervollen Vers zum Abschluss. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Amen. Heiliger Vater, ich danke dir, für dein Wort, ich danke dir dafür, dass du Kinder hast und dass deine Kinder so wundervoll sind. Ich danke dir, dass du deine Kinder segnest und durch sie die Welt segnest, dass dieses Licht, was du hast, von ihnen in diese Welt getragen wird. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich bitte dich, dass du uns alle hier anweist in dieser, auf dieser Reise nach Wachstum, nach Reife dass du uns jedem persönlich zeigst, was unser Next Step ist, wo wir angreifen sollen, wo wir die Ruhe zu dir suchen sollen, wo wir zurückkehren sollen an dein Wort, an welchen Götzen die Axt anzulegen gilt. Leite uns und lehre uns und bewahr uns. Wir bitten dich um deine Rechtweisung, um deine Leitung und wir danken dir, dass du dieser gute Vater bist, der seine Kinder niemals aufgibt. Und ich bitte dich, dass du hier auch allen Vätern, junge Menschen, junge Christen ans Herz legst. Dass du den jungen Menschen einen Mentor ans Herz legst und dass du hier diese Zweierschaften segnest, dass hier wirklich echte Jüngerschaft und Gemeinschaft daraus entsteht. Ich danke dir, dass dein Plan für Gemeinde größer ist als Sonntag, sondern dass es ein Vollzeitjob ist, dass es ein Vollzeitsegen ist und dass es Vollzeitbeziehung mit dir Leben bedeutet in Jesu Namen Amen. Amen Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst